0: Il Mondiale 2010 si aggiunge alla sfilza dei mondiali spettacolari negli anni 2000. Dopo un'annata dominata dalla Brown GP e dalla Red Bull, squadre nuove salite alla ribalta con i cambi regolamentari, il 2010 vede il ritorno in forza delle due squadre che più si sono giocate il titolo nella storia recente, la Ferrari e la McLaren. Sancisce anche il definitivo passaggio ad essere un top team per la Red Bull, mentre la Brown GP, dopo una vittoria inaspettata, diventa Mercedes GP. Il campione Jenson Button cede alle lusinghe della McLaren, formando una coppia britannica con il campione del mondo 2008, Lewis Hamilton, dando subito alla squadra la nomea di favorita. Il campione del mondo 2007, Kimi Raikkonen, abbandona la Formula 1, e la Ferrari, che ritrova l'infortunato Felipe Massa, fa le cose in grande, prendendo il bicampione del mondo Fernando Alonso, che vuole disperatamente tornare a vincere dopo due anni difficili con la Renault. Pet e Le Weber rimangono in Red Bull, mentre a sorpresa ritorna Michael Schumacher. Il tedesco, sette volte campione del mondo, forma una coppia nazionale assieme a Nico Rosberg, nel team che continua a vedere Royce Ma chi si aspettava un ritorno al top dovrà ricredersi, perché Michael sarà solo un lontano parente del sette volte campione del mondo che ha fatto appassionare così tanta gente alla Formula 1. È una stagione che vede anche l'arrivo di tre nuove squadre, partite con tante premesse e che tanto poco lasceranno il segno nella Formula 1, quali Team Lotus, Virgin e HRT. Quest'ultima vede Senna qualificarsi a 9 secondi dal poleman nel GP del Bahrain, con Chandok quasi 2 secondi più indietro, completando 18 giri in due durante la gara, mentre Virgin e Lotus non faranno tanto meglio. La qualifica del GP inaugurale vede la lotta tra Vettel e le due Ferrari, con il tedesco che precede Massa, Alonso e Hamilton. Le due Ferrari seguono il tedesco come un'ombra, Ma sarà solo grazie a un problema meccanico della Red Bull che riusciranno a passare. Alonso e Massa, infatti, lo infilano nello spazio di due curve, mandando invisibili i tifosi Ferrari e creando false speranze per un avvio di stagione che si rivelerà meno competitivo di quanto non ci potesse aspettare. Vettel è superato anche da Hamilton, ma riesce a difendersi dalla pressione di Rosberg, che precede i deludenti Schumacher, solo sesto al rientro, Button e Webber. Finito 8 secondi dietro il compagno di squadra. In Australia cambiano leggermente le carte in tavola, ma la pole è sempre di Vettel, già protagonista nel finale del 2009. Il tedesco precede Webber e Alonso di meno di due decimi. Le condizioni della pista sono precarie, vista l'acqua caduta in partenza e il poco grip scombussola subito le carte. Schumacher, partito settimo, è vittima di uno scontro tra Loss e Button, mandando i primi due in testa coda. Massa si issa secondo da quinto, precedendo Webber e un eccellente Robert Kubica, partito nono. Button è il primo a passare a gomme slick, e nessuno sembra calcolarlo, visto che il campione in carica esce di pista. Tuttavia, una volta che tutti si sono fermati, è proprio l'inglese a fare un balzo davanti, mettendosi secondo dietro Vettel. Kubik è terzo, su massa, Hamilton, Alonso e un Webber precipitato per via di numerose uscite di pista. Accade un altro colpo di scena. Vettel si ritira a causa del secondo problema meccanico consecutivo, lasciando spazio a Button di vincere una gara opportunistica. Hamilton e Weber, su due soste, recuperano veloci su un Alonso che reclama spazio, ma che non verrà contentato da massa. Dopo una rimonta furente, lo spagnolo va in crisi di gomme, ma Hamilton non riuscirà a passare. Questo favorisce il rientro di Weber, che però tampona Hamilton nel tentativo di superare e arriva solo nono, mentre Hamilton sarà sesto. La classifica vede quindi le due Ferrari sempre in testa a 37 e 33, seguite da Button e Hamilton a 31 e 23. Nonostante due pole, la Red Bull ha solo 18 punti. 12 per Vettel e 6 per Webber Al terzo tentativo in Malesia Vettel si prende la vittoria, in una gara fortemente condizionata dalla qualifica bagnata, che vede Button 17, Alonso 19, Hamilton 20 e Massa 21. Vettel in realtà è solo terzo dietro Weber e Rosberg, ma li passa entrambi al via e le posizioni rimangono congelate con Rosberg che si prende l'onore di essere lui a dare il primo podio alla Mercedes. Alonso ha problemi a cambio per tutta la gara e cerca disperatamente di superare massa e button negli ultimi giri ma si ritira a due giri dalla fine per un problema al motore perdendo punti che si rileveranno pesantissimi. Questo dà a massa la vetta del mondiale con i primi sei piloti addirittura racchiusi in sei punti. In Cina arriva nuovamente una Apollo Red Bull con Vettel che precede Weber, Alonso, Rosberg, le due McLaren e Massa. Ma al via, Alonso commette un raro errore, anticipando la partenza e precipitando al 14 posto dopo un drive-thru. La gara, partita su gomme d'asciutto, diventa da intermedie, ma Rosberg, Button e Kubica rimangono fuori su gomme d'asciutto, per quella che si rivelerà la scelta giusta. Gli altri, infatti, rientrano per rimontare subito le slick. Quando la pioggia si rintensifica, Rosberg sbaglia e Button passa, andando a vincere un'altra gara opportunistica. Alonso con una grande rimonta limita i danni con un quarto posto, mentre Hamilton, nonostante due soste in più di Rosberg, completa la doppietta McLaren. Button, il primo a vincere due volte, vola in testa al mondiale con 60 punti, a sorpresa su Rosberg a 50, Alonso e Hamilton a 49 e Vettel solo quinto a 39. Webber, con un'altra gara difficile, ha malapena 28 punti. In Spagna, Webber finalmente si prende pole vittoria, con una prova di forza. Vettel, partito secondo da un'altra prima fila Red Bull, ha un problema ai freni e perde il secondo posto in favore di Alonso, mentre Hamilton, che fino a lì era davanti a tutti e due, rompe una ruota al penultimo giro e perde 18 punti tutto d'un colpo. Button è solo quinto, tutta la gara bloccato dietro Schumacher e davanti a massa, ma mantiene la vetta del mondiale a 70 punti. I primi 8 sono in 26 lunghezze, dopo ben 5 gare. A Monaco la Ferrari sembra tornata forte, ma Lusso commette il terzo errore della sua stagione, sbattendo nelle prove libere e dovendo saltare forzatamente la qualifica ritrovandosi a partire dai box. Massa, primo in Q1, non riesce a tenere alta la bandiera e parte quarto per finire proprio quarto, davanti a Hamilton e il rimontante Alonso. Weber ottiene la seconda vittoria consecutiva, mentre Vettel beffa l'ottimo Kubiz al via, completando finalmente la doppietta Red Bull. I due Torelli sono primi nel mondiale a 78, mentre Alonso, nonostante gli errori, è a 75. E Button? Beh, l'ex leader del mondiale è costretto a ritiro dopo solo due giri perché la squadra si è dimenticata un attrezzo nella macchina che ha portato a un surriscaldamento e all'eventuale ritiro. La classifica diventa ancora più corta, perché grazie ai risultati buoni di Kubik e Rosberg, i primi 8 sono in 22 punti. In Turchia, gara 7, si raggiunge il punto di svolta della stagione. Hamilton, il grande talento della Formula 1, è fin qui stato messo in ombra da Button, ma inizierà un periodo di forma che lo porterà primo nel mondiale, fin quando dei ritiri nella parte finale della stagione non gli faranno perdere il titolo. La pole è di Weber, quarta nelle ultime cinque gare, su Hamilton, Vettel e Button. Le Ferrari, dopo una performance difficile, arriveranno solo settima e ottava, con massa davanti. Le Red Bull vanno in testa quando Hamilton ha un pit-stop lento. Scende la pioggia, anche se leggera, e Vettel attacca Webber, ma scarta verso il compagno di squadra provocando un incidente che lo mette fuori gioco. È polemica, Webber sarà terzo dopo un pit stop per riparare i danni. Anche McLaren rischiano di fare la frittata. Ereditano un 1-2, ma Button, non ricevendo in tempo l'ordine di scuderia di rallentare, attacca Hamilton, che si difende con i denti, vincendo finalmente la prima gara dell'anno. I primi cinque iniziano a fare il vuoto in classifica e sono tutti racchiusi in 15 punti. In Canada Hamilton entra, come detto, in quei momenti di forma che spesso ha avuto nella sua carriera. Fa la pole, la prima dopo sette consecutive della Red Bull, qualificatesi su gomma dura. Webber retrocede a settimo dopo un problema al cambio, promuovendo Vettel a secondo, più Alonso e Button subito dietro. Massa si tocca con Liuzzi al via mentre davanti Hamilton e Alonso sono i primi a fermarsi. Lo stop di Alonso è più veloce e Fernando supera Hamilton. Tuttavia, lo spagnolo viene rallentato da Buemi, che si ritrova primo improvvisamente essendo l'unico a non aver fatto la sosta. Così Hamilton risupera la Ferrari con una manovra opportunistica. Vettel e Webber non riescono a far funzionare la loro strategia, terminando quarto e quinto. Alonso, che aveva risuperato Hamilton prima della seconda sosta, viene rallentato da un doppiato, cedendo il secondo posto a Button. Dopo otto gare, arriva la terza doppietta per la McLaren. Hamilton sale a 109, Button segue a 106, superando Webber a 103. Alonso e Vettel seguono a 94 e 90. Tanto per cambiare, a Valencia Vettel fa la pole su Weber, precedendo Hamilton, Alonso e Massa. Button è solo settimo. Al via, Weber precipita di sette posizioni e poi si ritira con un incidente spettacolare dopo una sosta anticipata per colpa di un contatto con Kovalainen. Hamilton e Alonso si trovano dietro la safety car quando esce, ma Hamilton la supera in una manovra che porterà a una penalità. Alonso, che non era potuto rientrare, si fa tutto il giro a velocità ridotta. Si deve fermare subito dopo tutti gli altri e arriverà al traguardo solo ottavo. Hamilton, che riceve una penalità dopo molti giri, può scontare un drive-thru praticamente gratis, visto il vantaggio che aveva, e rimane lo stesso secondo, allungando quindi sul mondiale a 127 punti, sui 121 di Button e i 115 del vincitore Vettel. A Silverstone si supera finalmente il crocevia della stagione. C'è subito polemica, perché Vettel ha un cedimento all'ala nuova in prova, e gli viene data quindi quella di Webber, che deve tornare alla specifica vecchia. L'australiano viene battuto in qualifica per la nona Paul Red Bull, nonché la quinta volta che entrambi si qualificano primo e secondo, l'ottava consecutiva in cui i due Red Bull si qualificano tra i primi tre. Alonso e Hamilton, nuovamente, partono terzo e quarto. Webber al via è subito aggressivo, e in una rara occasione nella sua carriera in cui parte veloce passa primo, mentre anche Hamilton scatta rapido e si tocca con Vettel, che lo chiude e precipita per colpa di una foratura. Alonso invece ha una partenza terribile, da terzo a settimo. Massa rimedia anche lui una foratura, giunta dopo aver spinto Alonso sull'erba e precipitando a sua volta. Quindi Webber comanda su Hamilton, Kubica, Rosberg e Alonso. Alonso supera Kubica fuori pista, in un duello senza esclusione di colpi, e quando Kubica si ritira, Alonso è fregato, non può restituire la posizione, e nel mentre è uscita una safety car che lo obbliga a precipitare ultimo dopo il drive-thru. Alla fine, Vettel è settimo, Alonso quattordicesimo davanti a Massa. Con il quarto podio consecutivo, Hamilton sale al 145, sui 133 di Button e i 128 di Webber. Vettel è a 121 mentre Alonso nonostante grandi performance in qualifica rimane a 98 47 punti indietro alla vetta del mondiale sembra tutto perduto per la Ferrari dopo l'avvio spettacolare Alonso ha ottenuto solo due podi in nove gare ma a Hockenheim le McLaren sono in terza fila con Vettel che si prende la pole di 2 millesimi davanti ad Alonso precedendo Massa e Weber in partenza Felipe sorpassa tutti e sale davanti al compagno di squadra. Anche Massa, dopo aver condotto il mondiale, è andato in crisi. Non va a punti da tre gare e all'improvviso si ritrova in testa alla corsa. Mancano ancora nove gare, ma il brasiliano è 31 punti in classifica dietro ad Alonso e 82 dietro al leader Hamilton. In Ferrari, visto che lo spagnolo dietro continua a rallentare di proposito per poi chiudere il gap dimostrando di essere più veloci, fanno un ordine di scuderia e Alonso torna a vincere una gara dopo 9 di digiuno mentre Vettel completa il podio sulle McLaren e Webber le frecce d'argento rimangono sempre in testa al mondiale in Ungheria le Red Bull ottengono un'altra prima fila con Vettel davanti a Webber per qualche motivo nonostante 11 pole position i due Torelli sono dietro entrambe le McLaren in classifica. Al via, nuovamente Alonso sorpassa uno di loro, ossia Weber, e segue Vettel. Quando esce una safety car, Weber non si ferma, e Vettel e Alonso scalano a secondo e terzo. Il tedesco, tuttavia, viene penalizzato, perché in ripartenza si trova oltre la distanza massima dal compagno di squadra, e riceve un drive-thru. Grazie al vantaggio guadagnato a son di giri veloci, Weber fa la sosta e rimane davanti ad Alonso, vincendo la quarta gara stagionale e prendendosi la testa del mondiale a 161. Hamilton si ritira per un problema meccanico, perde la vetta della classifica e segue a meno 4, con Vettel a meno 10, Button che dopo una pessima gara è solo ottavo, a meno 14 e Alonso che risale a meno 20, Massa è a meno 64, Rosberg a meno 67 e Kubica a meno 72. Mancano sette gare. Hamilton, dopo quattro gare consecutive in testa, non comanda più. Primo nel mondiale è Weber, che si riconferma a Spa facendo la pole. Hamilton è secondo, su cubica, Vettel e Button. Alonso, dopo una qualifica travagliata, è decimo. Al primo giro scende la pioggia nell'ultimo settore. Vanno tutti lungo. Hamilton comanda su cubica, Button e Vettel. Alonso, che aveva rimontato due posizioni, è uno dei pochi che si tiene in pista ma questa sarà la sua contanna anche Barrichello va lungo e lo tampona alonso quindi si gioca la carta di rientrare per le intermedie ma la pista non si bagna abbastanza le mclaren sono prima e seconda ma in un tentativo di sorpasso vettel tampona button e mette entrambi fuori gioco anche alonso dopo una gara difficile si ritira a causa di un incidente e con solo sei gare alla fine questo è un colpo grosso per Hamilton e Weber. Vince l'inglese che sale a 182 mentre Weber segue a 179. Vettel adesso è addirittura a meno 31, battono a meno 35, Alonso a meno 41. Sette delle ultime nove gare sono state vinte da Hamilton e Weber. Sembra tutto nelle loro mani. Tuttavia a settembre si risveglia la Ferrari. Alonso, che sembrava ormai fuori dai giochi, interrompe la striscia di 13 pole su 14 della Red Bull, precedendo Button e Massa in qualifica a Monza. Nel circuito a basso carico la Red Bull è meno competitiva, con Weber quarto e Vettel sesto, chiudendo a Sandwich Hamilton. Il britannico leader del mondiale, anziché ragionare, tampona Massa in partenza e si ritira subito. Dopo lo stato di forma straordinario, l'inglese mette subito in atto un colpo di scena. Non è tutto da buttare per la McLaren, però, perché Button sorpassa Alonso e cerca una vittoria che gli manca da 10 gare. Alonso, però, fa un overcut e un pit stop straordinario. Vince la gara, mentre Massa completa il podio. Vettel è quarto, mentre Weber sesto dopo una pessima partenza. Weber torna primo nel mondiale, con 5 punti su Hamilton 21 su Alonso 22 su Button e 24 su Vettel dopo 14 gare ci sono 5 piloti in 24 punti Felipe Massa segue a 63 a Singapore succede di nuovo l'impensabile Vettel tocca il muretto in qualifica favorendo quindi Alonso che si prende la seconda pole consecutiva davanti al tedesco de McLaren e Webber. Alonso vince anche la gara resistendo all'enorme pressione di Vettel che arriva al traguardo a soli due decimi di secondo. Weber e Hamilton, primo e secondo nel mondiale, combinano un altro pasticcio. Si toccano, con Hamilton che si deve ritirare di nuovo. Weber è terzo dopo un pit stop al terzo giro che l'aveva forzato a rimontare. L'australiano rimane in testa con 202 punti, ma adesso l'inseguitore principale è Alonso, a 191, mentre Hamilton, Vettel e Button restano più attardati. Mancano solo 4 gare, è un punto cruciale della stagione. La Red Bull torna in forma a Suzuka, facendo una doppietta in qualifica che vede Vettel davanti. Kubica è terzo su Alonso, entrambi promossi per una penalità di Hamilton. Le due Red Bull fanno primo e secondo anche in gara davanti ad Alonso, al quinto podio in sei gare, e le McLaren. Kubica, che era secondo, si ritira per una gomma che si sfila poco dopo il via. In classifica Webber allunga 14 punti su Alonso. Vettel è terzo, ma ci si chiede perché in Red Bull non abbiano dato l'ordine di scuderia che avrebbe favorito Webber. A fine anno però la classifica gli darà ragione. Hamilton dopo un problema al cambio anche in gara è a meno 28. Si arriva a tre gare dal termine con 5 piloti in 31 punti, nel nuovo GP della Corea. La cornice è interessante perché piove di rotto. Manco a dirlo, Vettel e Weber sono in prima fila, su Alonso e Hamilton. Dopo 17 giri sotto Safety Car e una gara interrotta dalla bandiera rossa, la gara parte e il leader del mondiale Weber si gira dovendosi ritirare. Button è solo dodicesimo e non facendo punti esce virtualmente dalla lotta per il mondiale. Vettel sembra destinato a vincere la corsa e prendersi la testa del mondiale, ma 11 giri dalla fine rompe il motore e lascia spazio ad Alonso. Con la terza vittoria, 6 settimane, passa da un incredibile meno 41 a un più 11 nel mondiale nel giro di quattro gare. Hamilton e Massa completano il podio. A due soli gare dalla fine Alonso adesso ha 11 punti di vantaggio su Weber. 21 su Hamilton, 25 su Vettel e 42 su Battle. È l'unico che in Brasile potrebbe vincere il titolo. Con due podi sarebbe praticamente campione ammesso che Weber non vinca entrambe le gare Alonso arriva in Brasile sulle ali dell'entusiasmo e l'ennesimo 1-2 in qualifica della Red Bull è sventato a sorpresa da Nico Hulkenberg sulla Williams che fa la pole in condizioni variabili Hamilton e Alonso sono quarto e quinto mentre Button spreca le minime occasioni che ha qualificandosi undicesimo Le Red Bull sorpassano la Williams al via, mentre Alonso e Hamilton ci mettono qualche giro di troppo, creando così un gap. L'ultimo tentativo disperato di battere le Red Bull viene eliminato dai doppiati, perché in una ripartenza su Safety Car fanno pagare 7 secondi ad Alonso stando in mezzo e arriva quindi terzo lo spagnolo. La doppietta della Red Bull porta il primo titolo costruttore alla squadra austriaca, ma è Alonso che grazie alla vittoria di Vettel, perde solo 3 punti su Weber e va ad Abu Dhabi con 8 punti di vantaggio sull'australiano e 15 sul tedesco. Con 7 podi in 8 gare, Alonso che ha 102 punti di vantaggio su massa sembra favorito. Anche Hamilton rimarrebbe in corsa a meno 24. Abu Dhabi, qualifica. Arriva alla quindicesima pole position della Red Bull, con Vettel che precede Hamilton. Alonso per la decima volta quest'anno parte in seconda fila, e terzo, in ottima condizione visto che Webber è solo quinto. Tuttavia, lo spagnolo perde la posizione su Patton in partenza, anche se un quarto posto, con Webber dietro, gli garantirebbe il mondiale. Al primo giro, un incidente tra Schumacher e Liuzzi provoca una safety car che induce a rientrare diversi piloti nelle retrovie. Quando la gara riparte, Weber va in crisi, brucia subito le gomme, rientrando ai box e trovandosi in mezzo al gruppone. L'australiano è bloccato dietro dal Gersuari, e la Ferrari così richiama massa ai box. Il brasiliano però ha una sosta di oltre 5 secondi ed esce dietro a tutti e due. In Toro Rosso fanno l'ordine di squadra e lasciano passare Weber, che all'improvviso inizia a girare più veloce dei leaders. Alonso, che stava seguendo tranquillamente Hamilton e Vettel, si ritrova a perdere tempo su Weber, in Ferrari devono reagire. E fanno la scelta che sembra più saggia. Alonso rientra e lo copre, e i due iniziano a girare più veloce di quelli davanti. Il tutto fino a quando non raggiungono il gruppo di piloti che si è fermato, capitanato da Rosberg e Pedro, che si rivelano impossibili da superare. Visto questo, Hamilton e Vettel, che sembravano prossimi alla sosta, rimangono fuori proprio mentre Alonso e Weber sono bloccati. Succede l'impensabile. Alonso è fermato tutta la gara dietro a Petro e davanti a Weber, arrivando settimo e ottavo. I due proprio non riescono a superare. In Ferrari si sono giocati un autogol e l'unica loro speranza di vincere il mondiale rimane la vittoria di Hamilton, perché Vettel così è nella posizione di favorito. Ciò non arriva, anche perché Hamilton dopo la sostra è anche lui bloccato dietro una Renault che ancora si deve fermare, quella di Kubica. E così, dal nulla, il mondiale lo vince il pilota che tra i candidati al titolo non aveva ancora condotto la classifica. Dopo Alonso, Massa, Button, Weber, Hamilton, ancora Webber, Hamilton, Weber e infine Alonso, a condurre alla classifica, nel momento decisivo, l'ultima gara, c'è Sebastian Vettel, che diventa così il campione del mondo più giovane della storia. Termina un anno combattutissimo, che ha visto 6 piloti diversi in testa al mondiale, cinque vincitori diversi e quattro candidati fino all'ultima gara. La spuntata Vettel con 256 punti, 4 in più di Alonso, 14 in più di Weber, 16 su Hamilton e 42 su Button. Massa chiude a 144 punti, 142 per Rosberg e 136 di Kubica, che costano alla Ferrari anche il secondo posto nel costruttore. La Red Bull con 15 poli in 19 gare avrebbe potuto e dovuto chiudere i giochi molto prima, ma Weber non ha più vinto nelle ultime 7 gare, mentre Vettel a causa di 3 incidenti e 4 rotture meccaniche di cui 2 hanno portato al ritiro non ha mai avuto troppa costanza. La delusione per Alonso è forte, serviva appena una top 4 nell'ultima gara che invece non è arrivata nonostante una serie di podi e una rimonta nel campionato lo spagnolo sembrava destinato a non doversi giocare il titolo, ma invece è arrivato a comandare tutto a poche gare dal termine. Anche McLaren c'è delusione, nonostante non fosse la macchina più veloce in qualifica, la mp 425 era forte in gara, ma Button non ha più vinto dopo il quarto round e ha ottenuto solo due podi nelle ultime dieci gare. Hamilton invece, che dopo un avvio difficile ha condotto quasi tutta la parte centrale, recrimina tre ritiri in quattro gare tra Budapest e Singapore. È stato un anno entusiasmante che ha visto tre scuderie diverse giocarsi il titolo all'ultima gara. Tuttora è l'ultima volta in cui questo si è verificato. Nonché con la top 4 racchiusa in 16 punti, uno dei mondiali più combattuti e imprevedibili di sempre.